0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «ЖОЗ». Мы, это Лилия Мизернюк, врач и тренер, Александр Удалов, психолог, и Ярослав Немыкин решили создать этот подкаст для людей, которым интересна тема ЗОЖ и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности. Но существует много мифов, заблуждений касательно здорового образа жизни. Также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с ведением здорового образа жизни – врачей, тренеров, инструкторов, психологов. Беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношение нашего гостя к здоровому образу жизни. Я не чувствовала себя достаточно ответственной, чтобы от... ну, отвечать за... Наверное, теперь, еще связано с тем... Но... Может быть, секретного я не делаю, пытаюсь питаться здоровыми продуктами, очень люблю овощи, зелень, стараюсь их не забрать очень много. Ну, парочку. Парочку. Мне кажется, порой мой прием напоминает сериал «Доктор Ха». А терапевту все едино, перкуау пальпация. Итак, сегодня у нас в гостях Мария Инченская, врач-терапевт-кардиолог. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, расскажи о себе, что захочешь. Меня зовут Мария, мне 41 год. Я врач, кардиолог, терапевт Центра Евромед. Вот. Опыт лечебный у меня 15 лет. Я врач высшей категории. И в последнее время еще совмещаю с йога-терапией. Вот. Занимаюсь пациентами сейчас больше кардиологического профиля. И терапевтического тоже. ну Наверное, все про uh-huh. а, Мария, почему ты пришла в эту профессию? Честно говоря, в профессию я пришла по настоянию родителей. Потому что я не чувствовала себя достаточно ответственной, чтобы отличать за других людей. Но потом в процессе обучения в институте я поняла, что это действительно моя профессия, мне хочется помогать людям, мне хочется видеть, как они выздоравливают. И в процессе работы это стало приносить мне удовольствие. Отдачу большую, да, то есть я поняла, что я на своем месте. Здорово. Получается, твои родители тоже врачи? Нет, я первый врач в нашей семье. Просто родители увидели во мне эту особенность, заботиться о других людях, и решили это развить во мне, что оказалось правильным. Здорово, здорово. Я вас понимаю, я тоже врач, но бактериолог в лаборатории. Расскажите немножко про кардиологию. Какие сейчас к вам пациенты приходят, какие больше заболевания на данный момент в Омске в целом, если если знаете? Да, конечно, пациентов кардиологического профиля очень много и врачей-кардиологов по городу не хватает, поэтому у нас всегда полный прием. Здесь последними событиями, конечно, у людей часто встречаются заболевания сердца, встречаются впервые инфаркты, в том числе у молодых людей, которые приезжают из горячих точек. Также приходят часто их матери, которые приходят с высоким давлением, с гипертоническими кризами. особенность весны в том, что приходят дачники, которые дорвались до работы, тоже с болью в сердце, либо с аритмиями. То есть кардиологические патологии всегда в в интересе и всегда встречаются у людей. Практически каждый второй человек у нас имеет какое-то заболевание сердца, гипертонию, либо синокардию, либо нарушение ритма. То есть это очень востребовано. А говорят, что инфаркты помолодели. Да, это действительно так. А, примерно какой возраст? Самый ранний возраст, который я встречала, 26 лет. Это у вас было? Да. Да, очень, очень рано. Очень рано, 26, 30, 35 лет. Такого раньше не было. Раньше был ну, от 40 и выше. Но сейчас, видимо, сказывается общее состояние. Напряженная у всех работа. Все стараются заработать, быть уверенным в будущем дне поэтому... Особенно мужчинам тяжело, у женщин это встречается. Большая скорость, ритм. Ритм, да, ритм, ответственность, все время надо зарабатывать, быть в напряжении, многие этого не выдерживают. А как думаешь, нужно приходить просто профилактически к кардиологу? Я считаю, да. Особенно где-то после 30 лет, если есть особенно наследственность по ранней, сердечно-сосудистой патологии, либо ранней смерти в семье, особенно у мужчин, то я думаю, что следует обследоваться, узнать свои риски и вовремя начать изменять свой образ жизни, свои привычки, чтобы в будущем избежать серьезных заболеваний. А если самому, например, за собой наблюдать и как можно выявить какую-то патологию, либо заболевание лучше, или насторожиться на том, чтобы а ну-ка, я пойду как кардиологу посмотрю. Ну, то все есть первые есть. симптомы какие, могут, да, 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 например, если частые головные боли, если вы не высыпаетесь и утром, встаете разбитыми, если замечаете, что повышается давление, да, вот там, взяли случайно померили, да, и у вас mm-hmm. оно выше 140 на 90, если какие-то неприятные ощущения в сердце, особенно когда вы нервничаете там или в конце рабочего дня при физической нагрузке заметили, что стали хуже переносить нагрузки. Например, раньше вы поднимались на пятый этаж без одышки, а сейчас уже на третьем надо постоять, подышать. Mm-hmm. Все это следует уточнить все-таки у врача. Пусть это лучше будет, скажем так, примитивная мера, да, и вы сходите зазря, mm-hmm. но, по крайней мере, вы будете точно знать, что вам ничего не угрожает. А есть какие-то продукты, которые э, способствуют ухудшению, заболеванию именно сердца, или какие-то, которые помогают сердцу? Ну, среди тех, что ухудшают, стимулируют работу сердца, да, это все энергетические напитки, кофе. Вот сейчас очень много молодых людей, которые приходят с нарушением ритма, потому что вот они кофе считают, что это, ну, просто напиток, который можно употреблять до пяти чашек в день, да? И приходится объяснять, что это не так все просто, не, не так все безобидно вот энергетические напитки, которыми сейчас пользуется молодежь, тоже не очень полезно. вот жирные продукты, потому что способствуют развитию атеросклероза, все жареные, там, сейчас сезон сошлыков и, и всего остального, это тоже не лучшим образом сказывается на сердечной мышце. А что может помочь из продуктов? Ну, это здоровое питание, средиземноморская диета, которую рекомендую, то есть это обилие овощей, фруктов Натуральные рыбы, оливковое масло – это вот такая диета, которая способствует именно здоровью сердца. Ну и помимо продуктов, это еще и физическая нагрузка, и режим труда и отдыха, как бы не банально звучало. У меня есть такой пример. Есть была девушка, которая, которой, которой в детстве поставили диагноз, по-моему, недостаточно склапан, я точно не помню, но она продолжила спорт. И в итоге это привело к тому, что у нее стало, наоборот, все хорошо, и с клапаном все хорошо, и, то есть наоборот, стало лучше. Я к чему? То есть, если даже есть какие-то заболевания сердца, спорт все равно, не спорт, а физическая активность все равно необходимо заниматься. Да, это действительно так, потому что не стоит прекращать физические нагрузки, если какие-то у вас там, проблемы с сердцем. Даже после инфаркта мы заставляем потихонечку реабилитироваться, ходить, заниматься физическими нагрузками, повышать выносливость. Если вы видели много людей пожилого возраста, по городу, например, ходят с теми же э, скандинавскими палками и так далее, мне это очень радует, что люди занимаются своим здоровьем, э, повышают свою физическую выносливость. А то же самое и касается и детей, которых там, в школе, например, освобождают от физической нагрузки, да, они при этом вырастают очень... Так, физически неподготовленными. Считаю, что как бы, да, нужно контролировать да, детей с заболеваниями сердца, но при этом совсем запрещать им что-то делать не стоит. Подобрать такую нагрузку, которая бы их развивала, но при этом не перегружал Приходят вам не только люди с заболеваниями кардиологии, но и как терапевтический, терапевтический. Uh-huh. такой же вопрос, как кардиологию, а какие больше приходят, с какими запросами? Ну, запросы у терапевта это самые разные, обычно, как регистратура рассуждает, не знаете, куда пойти, идите к терапевту, он разберется, в чем проблема, ну, можно сказать, что это действительно так, терапия мне нравится в первую очередь именно своей обширностью, можно быть каким-то там детективом, скажем, в некоторой степени, да, ты ищешь причину заболевания, речишь ее, особенно когда попадаешь в точку, это прямо очень радует. Приходят различные заболевания, даже гипертония чаще всего угу. приходит сначала к терапевту. Естественно, простудные заболевания, они всегда у нас в цене. Естественно, больше их в осенний весенний период. Ну и летом тоже они встречаются разные просто. Летом чаще ангины, зимой чаще там, насморки. Угу. Вот. Желудочно-кишечный тракт тоже часто приходит заболевания. Обострение язвы, гастрита это тоже часто бывает. Заболевания печени тоже не редкость. Ну вот, скажем так, это, наверное, вот три основных. Сердечно-сосудистая, дыхательная система и желчно-кишечный рак. Вот. Ну а так остальные, ну, все приходит. Суставы mm-hmm. приходят из заболевания почек. И даже к неврологу бывает, ошибаются спиной, приходят тоже к нам. Mm-hmm. Ну, нечем. Mm-hmm. Все. А какой-нибудь, какой-нибудь интересный случай у вас был? Припомните. Это тогда не хватит сегодняшнего дня, <свят> потому что интересных случаев бывает очень много. Ну, парочку. парочку. Мне кажется, порой <свят> мой прием напоминает сериал «Доктор Хаус, потому что <свят> приходится... Да, вот вспомнила вот, случай, который был в прошлом году. Пришла девушка, девушка, 35 лет, и у нее был инфаркт, угу. что встречается достаточно вообще редко. Вот У ней была патология именно коронарной артерии, Которая ну, врожденная, которая вот именно привела к инфаркту. Плюс у девушки еще было заболевание соединительной ткани. Системная красная волчанка, как mm-hmm. часто встречается в сериалах, да? и у нее была множественная аллергия на лекарства. Вот попробую при этом подобрать ей лечение, чтобы нигде ничего у не сдвинулось. Было достаточно тяжело, но мы с ней справились. Mm-hmm. А, есть у пациентов такое. Я считаю заблуждение о том, что врач очень много назначает разных анализов, направлений на какие-то там исследования. Как ты считаешь, Мария, это оправдано? Нужны анализы столько много для подтверждения диагноза, либо наоборот, узнавания да, заболевания? Mm-hmm. Ну, врачи это не рентгены и не боги, чтобы узнать все вот только по одному взгляду на пациента. Конечно, 50% информации мы узнаем при опросе и осмотре, но все равно анализы и методы инструментального обследования дают нам тоже большую помощь. Анализы крови, там, рентгены или что-то еще, не стоит как бы этому противиться, да, когда врач это назначает, значит это нужно. Никогда вот я, по крайней мере, в своей практике не назначаю лишних анализов. Давайте вот посмотрим. То есть если я уже вижу, что в этом направлении стоит двигаться, я и назначаю это обследование. Может быть, другие врачи как бы назначают что-то лишнее, чтобы занять своих коллег, но это не мой случай. Я назначаю все только нужное и стараюсь пациенту рассказать, для чего я это назначаю. Потому что сейчас, к сожалению, у нас время платной медицины, и люди приходят... Ну, ограниченные в средствах, и здесь приходится объяснять, что это важно, что это поможет, что вот мы э, тогда с вами разберемся. Вообще стараюсь, чтобы пациент у меня был как компаньон в нашем, в нашем лечении, чтобы он был за этим заинтересован. Тогда и будет понимать, что и для чего. Mm-hmm. А, по поводу профилактики э, тех же самых сердечных э, заболеваний. А, Мария, ты можешь сказать какую-нибудь профилактику от например, до заболевания, что надо делать. Ну, примерно об этом уже немножко поговорили, там, о питании и физической активности. И после того, как произошло заболевание, профилактика осложнений, либо профилактика вообще заболевания, либо профилактика возобновления заболеваний. Ну, что касается сердечно-сосудистых, конечно, это вести здоровый образ жизни, Высыпаться в первую очередь, стараться по возможности избегать эмоциональных перегрузок, стрессов, ну, по возможности, если это есть такая, заниматься физическими нагрузками, контролировать свою массу тела, стараться не повышать ее, особенно это касается после 40 лет, когда масса тела самостоятельно начинает нарастать, здоровое питание. И контроль, например, того же давления, своего самочувствия. То есть внимательно к себе относиться, не Не чрезмерно даже, потому что бывают люди ипохондрики, которые любую любую боль воспринимают как катастрофу. Нет, но быть действительно внимательным, что это нарушает вашу жизнедеятельность, что-то не так, надо обратиться к врачу. Если уже заболевание возникло, даже, например, гипертония, Внимательно прислушиваться к рекомендациям врача и обязательно принимать гипотензивные препараты, если они подобраны. Потому что часто случается так, что, особенно у мужчин, они попили две недели, у них давление стабилизировалось, они быстренько все это бросили. А через месяц приходит уже у меня, например, со случившимся инфарктом. А где же вы были? А мне таблетки помогли, я посчитал, что больше это не нужно. самостоятельное лекарства ни в коем случае отменять нельзя. Если вам что-то не подходит, нужно прийти к врачу и подобрать лечение заново. Опять же, если случилось заболевание, не стоит расстраиваться, с любым заболеванием можно жить, это образ жизни. Также здоровое питание, режим труда и отдыха, физические нагрузки посильные, если даже вы раньше чем-то не занимались, но врач вам сказал, что для вашего самочувствия будет лучше, если вы займетесь, лучше прислушаться и все-таки чем-то заняться. Пусть это будет обычная ходьба либо плавание, либо там работа на даче, но этим заниматься стоит. Ну и опять же, внимательно относиться к своему самочувствию, любое ухудшение нужно обязательно согласовать с врачом. Марина, знаете, на, на день рождения 35-летнего можно подарить ей уже тонометр. Да, подарки различаются с возрастом. Тонометр, пульсоксиметр, гликоза. Мне это нормально. Это нормально, да. Как вы считаете, физическая активность продлевает жизнь? Я считаю, что да. Почему? Потому что человек становится более жизнерадостным, он становится более уверенным в своем теле, он становится более здоровым, даже если уже есть какие-то хронические заболевания, никогда не поздно заняться с физическими нагрузками, чтобы продлить себе жизнь и сделать эту жизнь более качественной так качество жизни это тоже очень важно mm-hmm. прожить остаток дней инвалидом либо прожить активную яркую жизнь на пенсии это тоже две большие mm-hmm. нарушаете ли вы сами правила которым учите других ну конечно я тоже здоровый, живой здоровый человек у меня такое бывает но все равно на своем опыте я стараюсь показывать как нужно и прививать им здоровые привычки на своем же опыте. У меня достаточно большой опыт в плане оздоровления и похудения, поэтому я стараюсь обучить этого и пациент. Uh-huh. Uh-huh. Ну верно, вы сейчас я знаю, что расскажете. Но если, например, та сфера, которой сейчас занимаетесь, это терапия и кардиология, была бы закрыта, чем бы вы занимались? Да, я занималась бы йогой. Занимаюсь ей уже 10 лет и вот сейчас учусь в Питерском универе, на университете йога-терапевта. Это очень хорошо перекликается с моей медицинской профессией, потому что я не только могу назначить лекарства, но могу еще и помочь физическими упражнениями пациенту. Мне это очень нравится, я считаю это одним из методов лечения, то есть не отменяя лекарств, но при этом дополнительно занимаюсь физической нагрузкой, я вижу на своих учениках, как это помогает, как у них изменяется жизнь меняется настроение, качество жизни, вот, естественно, фигуры, самочувствие. Поэтому да, вот я занималась бы, наверное, еще этим. Как часто ты сама ходишь к врачу? Ну, как все врачи, мы, конечно, сапожники без сапог, потому что ходим достаточно редко. Но единственное, что я соблюдаю, это каждый год я прохожу диспансеризацию. Вот, чтобы знать свои анализы, чтобы знать, как себя полечить. Вот, потому что ну, мы в силу своей профессии все знаем, все умеем. Да? И, конечно, когда что-то случается серьезное, я иду к врачу и занимаюсь своим здоровьем достаточно серьезно. Mm-hmm. Согласно отчетам Нездрава, продолжительность жизни в Российской Федерации растет. Ни странно. Как ты думаешь, почему? Не знаю, что изучали именно эти эти организации, но, по-моему, продолжительность жизни не так уж сильно и выросла. Потому что, например, ну, что касается моих пациентов, то смертность мужчин достаточно высока до сих пор. Что касается и сердечно-судистых заболеваний, диабета и других осложнений. Ну, наверное, еще связано с тем... Может быть, у кого-то и продолжительность жизни увеличивается, потому что встречаю все равно стариков и 80 лет, и 90 лет, меньше, чем раньше. Раньше их намного больше было, но сейчас такие встречаются. Возможно, стали заботиться больше о своем здоровье. Возможно, то, что доступность у нас в медицинской помощи достаточно широкая по сравнению с Европой, например. Да? Есть возможность обратиться в любую клинику и вовремя предпринять меры, вот. Ну, что касается экологии, либо здорового питания, ну, с этим проблема пока. Ну, стараюсь тоже это как-то профи- пропагандировать и настраивать людей. Продолжу фразу Здоровье это движение. Хорошо, я думаю, сейчас скажешь, как по здравоохранению. Очень большая длинная. Так Надо подержать. было быстрый ответ, Я хорошо. то сразу пришло на ум, да. Угу. Как лично э, ты сама поддерживаешь здоровье? Можете какие-нибудь секреты, фишечки? Может, ты что-то любишь, например, э, я, например, на своем, я не знаю, всегда пью Либо там масло только оливковое, вот такое. Может, угу. я тоже какие-нибудь здесь фишечки? Ну, ничего такого сверхсекретного я не делаю. Пытаюсь питаться здоровыми продуктами. Очень люблю овощи, зелень. Стараюсь их не заправлять ни маслами, ничем. Мне нравится вкус настоящих продуктов. Я дачник, у меня есть своя дача, я выращиваю там овощи. И вот настоящий вкус продуктов мне больше всего нравится. Я их заготавливаю на зиму, замораживаю и потом тоже зимой этим пользуюсь. Мясо предпочитаю... Нежирная, либо курицу, либо индейку. Но это мои личные предпочтения. То есть я не переношу свинину, например. Ничего жареного. Готовлю, либо запекаю, либо на пару готовлю. Это что касается питания. Да, для профилактики я принимаю поливитамины, омегу. Обязательно витамин С, витамин Д. Ну, из таких вот, что наиболее чаще. Ну, бывает там курсовой прием других витаминов принимаю. Из... Обязательно движение, то есть у меня каждый день йога, либо утренняя гимнастика, либо йога. Mm-hmm. То есть я очень активный человек. Помимо того, я хожу в зал, я занимаюсь боксом еще, mm-hmm. да, уже три года. Но это в качестве кардиотренировки mm-hmm. и развития характера, скажу так. Mm-hmm. Вот много хожу пешком, особенно летом. Я стараюсь ходить только пешком летом, чтобы те же самые 10 тысяч шагов нахаживать, mm-hmm. да, для здоровья сердца. Стараюсь высыпаться. Но я ложусь очень рано и встаю очень рано. Я ложусь в 10 и встаю где-нибудь в полшестого. Мне такой график вполне подходит. Я чувствую себя очень бодро. Вот. Ну, большое количество работы, к сожалению, не прибавляет мне здоровья. Но стараюсь относиться с этим, к этому. с оптимизмом. На сегодня у нас все. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. В Apple, Google, Яндекс и других. Подробную информацию о наших гостях можете увидеть постом ниже.